0: Hey, goedemorgen Jeroen. Hoi Paul. Heb jij nog uh, plakplaatjes van Pichel mee van vroeger? Nee, nooit gehad. Jij wel? Wanneer was dat? Dat was uh, toen ik nog klein was, dat zou ergens in de zestiger jaren zijn geweest. Dan kon je ze sparen. En later kreeg je natuurlijk de voetbalplaatjes. Maar nu kun je plaatjes verzamelen van VVD-politici. Ja, wat voetbalplaatjes betreft, die heb ik nog wel. Dat was 1974.
1: Het grote team van Rinus Michels, Oranje. Uh, alleen Neeskens en Piet Schrijvers die had ik niet, dat waren geen plaatjes, dat waren munten. Die kon je in zo'n bord klemmen, in zo'n voetbalveld met een bord en dan kon je die, die plaatjes in duwen. Neeskens en Piet Schrijvers die heb ik toen zelf getekend. Ja, en VVD. Ik zie mezelf al, uh, al bij een supermarkt staan als een, als een VVD-jochie bij mij in het wijk.
0: Kun je molligeert ze maar ruilen tegen Mark Rutte? Ja, ik heb
1: Tom Elias dubbel. Het is toch fantastisch? Ja,
0: het is wel weer een voorbeeld van de mannetjes en vrouwtjesmakerijen. Dat is toch iets waar de politiek wel erg aan leidt op het ogenblik. Maar het is wel zo dat je pas een plaatje krijgt als je een goed idee inlevert.
1: Ja, nee, je moet uitleggen waarom jij denkt dat je er recht op hebt. Nou, wat, is, wat zou dan het goede antwoord uh, zijn? Ik heb mijn zakken gevuld. Ja, u krijgt alle plaatjes. Ja. ja, 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 Ik heb mijn kinderbijdrage teruggestort gekregen. Oh ja, u krijgt ook plaatjes. Wat ik me trouwens afvraag is uh, waarom dit nu komt... terwijl het coalitieplaatje nog steeds heel erg onduidelijk is.
0: Voetbal, Jeroen, voetbal. Bij voetbal verzamel je plaatjes. <laughs> Heb jij ook nog plaatjes van de gouden koets? Want dat was ook wel een hot item deze week. Zal het ook blijven? Want de vraag blijft, gaat Willem van Oranje beslissen dat hij er niet meer in wil rijden? Dat denk ik wel. Maar dat is toch raar als je kiest om de koets in de oorspronkelijke staat te herstellen. Terwijl je weet dat er een koninklijke splijtswam op het zijpaneel staat. Dan hadden ze toch denk ik wel gekozen om... ...de koets op te waarderen naar de eigen tijd. Het was er destijds niet een of andere
1: eierwerper... ...die dat zijpaneel ook uh, heeft geraakt. Een, een hardgekookt ei. Nou, dat doet er niet toe. Uh, in, ieder geval was in ieder geval wel een doel, doelwit. Ja paneeltje, uh, of een paneel, heel paneel... ...geschilderd heb ik, uh, nage, heb ik gelezen door Nicolaas van der Weij. Einde van de 19e eeuw. Een uh, op zich uh, vermaarde kundige schilder, onder andere van portretten. Het was uh, toch alweer zo'n 25 jaar na de Max Havelaar. Hè. Multatuli, stik in koffie. Blijkbaar was de sfeer destijds, ik neig er altijd toe als je dit soort kwesties hebt om het in de tijd te zien van ontstaan, blijkbaar was het in die tijd gewoon volkomen normaal om Zo'n koets op te sieren met een dergelijk koloniaal tafereel. Motatuli had al geprotesteerd. Dus er was ergens in de samenleving, onder de intelligentsia, wel een sentiment tegen eh, dat koloniale onderdeel. Maar de, er was duidelijk een meerderheid destijds om eh, zo'n zo emblematische afbeelding doodnormaal te vinden.
0: Ja, je ziet daar ook dat er een soort wederkerigheid wordt verondersteld. Hè? Wij nemen dan de producten in dankbaarheid aan en in ruil brengen we beschaving, de Bijbel en ik weet niet wat allemaal nog meer.
1: Maar ook, heb je die tafereel eens goed bekeken, Paul?
0: Ja, ja heb ik goed bekeken. Je, je, daar zie je dat ook. Hè? Je,
1: je ziet links een, een, een eerbiedig knielende halfnaakte zwarte man... En rechts ook een gekleurde man, maar die staat dus daar rechtop met een keurig hoofddeksel. Geeft toch ook alweer een subtiele uh, standenverschil
0: aan uit die dagen. Zeker. Ja, het heet ook Hulde der Kolonieën, ja. alleen de naam al. Toen en nu zijn we een
1: um, natie van kooplieden en dominees. en ja, Het zijn op dit moment uh, natuurlijk... Uh, de moraalridders van um, de hele kritische kant, die volgens mij op dit punt ook wel gelijk hebben um, dat een dergelijk tafereel nu aanstootgevend
0: is. Ja, dat is historie en die historie hoort in het museum.
1: Ja, en daarmee de Gouden
0: Koets. Precies. Misschien kan... Uh... De gemeente Den Haag nog een uh, gracht aanleggen van het noordeinde naar de Binnenhof. Zodat de koning met zijn eigen speedboot uh, kan gaan op Prinsjesdag.
1: Ja, als het volk inmiddels ook alle oranje plaatjes gespaard heeft, hè? Ja, precies. Dat, dat, is het, uh, dat koningshuis, die plaatjes. Ja. Ik, heb, ik heb Tom Elias dubbel. Nee, ik heb Willem-Alexander drie dubbel. Die, die Gouden Koets was destijds een geschenk van de bevolking aan... Uh, aan de, de, het koningshuis, moet het volk eigenlijk niet kiezen... voor het ideale vervoermiddel voor de koning?
0: Nee, nee eensgegeven blijft gegeven. Ik denk dat het een uh, beslissing moet zijn van de koning zelf. Maar ik denk dat de koning niet anders kan beslissen... dan er niet meer in te rijden. Nee. Elke prinsjesdag zou dan een uh, discussie opleveren. En dat is niet goed voor de Nederlandse samenleving... en ook niet goed voor de monarchie. Nou, Jan van Zanen die zal hartstikke
1: blij zijn als hij... Uh, de koning in Den Haag door de Prinsengracht uh, ziet varen. Passende, af, passende afstand houdend. Hè? Anders dan de afgelopen week.
0: Ja, dat was wat zeg. De koning in de mooiste Oranje Straat. En lag gelukkig wel in Den Haag. Hè? De Marktstraat. Ja,
1: arme man. Vertoont hij zich onder het
0: volk is het ook weer niet goed. Nee, het is echt, echt, echt triest. Maar ja, het was wel de derde keer hè, dat hij een opspraak raakte. Hè? Elke keer wilde hij iets goeds doen, iets aardigs doen. Uh, zijn spontaniteit tonen. Uh, laten zien wie die is. En dan maakt hij een foto met de Griekse ober. Hij wil op vakantie gaan naar zijn eigen huis in een compleet veilig gebied. En nu vertoont hij zich als een mystery guest van de burgemeester van Den Haag in de Oranjestraat tot groot genoegen van de plaatselijke bevolking. En nou is het alweer niet goed om met Maxima te spreken. Misschien wel een beetje dom. Of moeten we zeggen dat die moraalridders uit de regering misschien ook wel een beetje overdrijven?
1: Dat, dat zeker, maar ik denk dat het publiek en het volk in de marktstraat het nooit zal vergeten. Hoe die, hoe, die nee, ineens opduik, hoe die ineens opdook. Dus ja, natuurlijk wordt er weer tut-tut geroepen door de dominees, door de afstand dominees. Maar de populariteit van Willem. ...van Alex,
0: hè, die zal uh, wel weer uh, toenemen. Had jij daar niet ooit eens problemen mee gehad... ...dat je toen onze koning nog een kroonprinsje was... hem bij zijn voornaam hebt aangesproken? Nou, er was een soort koosnaam in,
1: in kringen. Uh, het, het was een, een tijdje mode toen hij nog kroonprins was... ...om hem Lex te noemen of Alex. Mm -hmm. en, uh, ja... Dat ging ook wel op de hele populaire tour hoor, van, de, van de media destijds. 92 was het, het najaar van 92. Ik was toen nog voor Veronica Nieuwsradio in Amerika op verkiezingsreportage geweest. En in New York, aangeland vlak voor de verkiezingen. Dus begin november ergens. En dat was ook de tijd van de New York Marathon. En wie deed mee? Ja. Willem Alexander van Oranje. Niet van Buren, maar gewoon
0: van Oranje. Nou, van buren gebruikte die ooit als naam toen hij de 11 Steden. de 11 Steden toch, dat was later. Ja.
1: Dat was, oh nee, dat was eerder. Dat was eerder, nooit eerder. Mm -hmm. um, maar er was destijds een aankomst in het Central Park. En het was uh, regenachtig en er stond een tent. En daar werd een persmoment met uh, de prins uh, georganiseerd. En ja, toen heb ik hem ook nog. Uh, Vrij uh, amicaal en open en, 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 en ja, een beetje jongensachtig was het allemaal, die sfeer. Uh, met Lex aangesproken. En hij zei toen voor mijn microfoon: Je bent een completer mens als je dit gehad hebt. Nou, dat hebben we toen jarenlang ook nog als een instart-jingle gebruikt bij Veronica Sportradio. Je bent een compleet mens als je dit gehad hebt. Nou, dat was 1992. Wat heeft die mm -hmm. jongen in zijn ontwikkeling na koning. en inmiddels als koning. Uh, inmiddels niet uh, naar zijn hoofd gehad? Ter completering van het ja. beeld. Een, um, een, een gecompliceerd plaatje. En er zit een. Um, en dat weet ik nog van toen. er zit een veel leukere man in. dan de
0: rol die die moet spelen. Die leuke man heeft hij laten zien, hè, afgelopen ja, week. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat wordt hij ook, denk ik, steeds meer. Dus er zit, er zit, nog, wel, er zit nog wel groei in hem. Goed zo. Ja, het Koningshuis kan het ook wel een beetje gebruiken, want de populariteit was ernstig gedaald de laatste
1: tijd. Het Koningshuis, mh, ach, het um, is nog niet zo oudbakken als de Gouden Koets. Um, nou, laat ik zo zeggen, Alexander Willem Alexander doet zijn best om... Uh, volkser te worden. Misschien is dat wel geruststellend.
0: Het, zolang wij goede koningen hebben die geen kwaad doen, die er ceremonieel altijd goed opstaan, vind ik dat prima. Wie er ceremonieel wat minder opstond deze week was mevrouw Simons. Die was ontzettend boos op minister Grapperhaus en die is schreeuwend de Kamer uitgelopen. Goed voor haar populariteit. Zij kaarten een uiting aan van machtsmisbruik, omdat het NCTV achter Woorden, elke boom een salafist zou zien. En daar wilden ze nog grondig onderzoek naar. Maar Grapperhaus die dat af. Die vond het onvoldoende onderbouwd. En sterker nog, hij vond de notitie die het onderwerp aankaartte vanuit het NCTV gesteld in straattaal. Ja, dat laatste is natuurlijk heel raar. Alsof het dat het minder waard maakt. Maar natuurlijk mag een minister een motie ontraden. Want het is niet de minister die daarover beslist, maar de Tweede Kamer. En de stemming, die komt nog. Dus de verontwaardiging van Simons was gewoon onterecht. En ik vond dat ze hier ook geen respect toonde voor de regels van de Tweede Kamer. Ze is geen actievoerder als zij in het parlement zit. Dus ze vond slechte beurt en uh, tijd voor een uh, lesje staatsrecht. Nou, aan de andere
1: kant is het wel aan haar om dergelijke moties eh, te opperen, om die neer te leggen. Ja, zeker. Uh, het is, t, nou ja, door misschien geen activisten, uh, maar wel uit een uh, opstandige, terecht opstandige, gemelleerde, diverse, uh, terecht op sommige punten kwaaie gemeenschap uh, in de Kamer gekomen.
0: Zij moet dat signaal al laten horen. Laat ik zeggen dat ze temperament toont. Want in de Tweede Kamer gaat het natuurlijk niet om dat je gelijk hebt, maar dat je gelijk krijgt. En dat doe je door middel van de parlementaire meerderheid. Dus, uh, nee, slechte beurt.
1: Maar het onderwerp blijft wel hangen.
0: Ja, ze zet zichzelf wel weer op de kaart. Dat komt nog wel terug. Er wordt nog over gestemd, dus die motie van haar, die komt in stemming. En als de meerderheid van de Tweede Kamer zegt dat onderzoek moet er komen, minister, dan moet het er komen. Zo is dat toch. Ze kan wel eens wat artificial intelligence uh, gebruiken. Ik las deze week dat de NS gaat werken met text-to-speech, weet je wat dat is? Is dat niet een computerprogramma dat
1: de, de nieuw opgenomen stem van een nieuwe stemactrice naar Believen in um, hele actuele nieuwe zinnen kan omvormen?
0: Ja, ik kan zinnen maken afhankelijk van de stemming, dus je kunt iets inspreken. Heel neutraal. En dan maakt text-to-speech ervan dat het boos klinkt... of dat het vrolijk klinkt... of dat het ja. oefig klinkt. Je kunt er van alles mee doen. Dus zo zou de, de, de boze woorden van mevrouw Simons... die zouden met een zachte, zacht stemgeluid... met een licht frans accent kunnen worden uitgesproken. Toch vind ik het griezelig hoor, die artificial intelligence. Als dat... ...steeds meer zaken gaat overnemen en ook menselijke emoties gaat regelen.
1: Brr. Het was wel aardig om te lezen dat die tekstactrice was uitgekozen vanwege haar geruststellende toon. Het is niet kunstmatige intelligentie, maar er is over nagedacht om een vertraging van drie kwartier... ...bij de mensen toch gunstig te laten indalen. Wat natuurlijk iets anders is uh, dan een mechanische stem die um, een heel ander soort boodschappen over de, de menigte verspreidt.
0: Ja, het, is mooie, het mooie van dat text-to-speech is dat je dus een stem niet vervormt, maar wel toonhoogte kunt variëren, uh, Je kunt er uh, de, de pauzes tussen woorden kun je variëren, waardoor je een, een, toch een heel andere bijbetekenis aan die woorden kunt geven. En zo'n mevrouw die spreekt ze in, ja, zonder stemverheffing, heel neutraal, heel precies, met goede pauzes tussen de woorden, zodat die computer daarmee aan het werk kan. In Nederland zie ik of hoor ik
1: nog geen eh, nadelige of, of heel erg manipulatieve boodschappen in, in deze trant. Ik, 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 ik kan
0: me nog niet voorstellen in een samenleving als Nederland. Artificial intelligence, je ziet het nu al gemanipuleerd met beelden op internet. Mensen die compleet voor de gek gehouden worden door een persoon die niet bestaat. Het is toch iets wat, wat de samenleving gaat raken. Ja, maar dat vind ik, dat zijn Russische toestanden.
1: Is dat, dat is laatst toch gebeurd met een of andere politicus die uh, volkomen gefaked was.
0: Ja, maar er zijn in Nederland genoeg mensen die dat dan geloven. Dat zegt
1: meer over de goedgelovigheid van de mensen dan over de inzet van dergelijke techniek. Maar daar, is, daar moet je het ook, ook over nadenken. In hoeverre um, een bevolking of groepen manipuleerbaar zijn. Er is genoeg te doen over allerlei complottheorieën. Wat dat betreft is waakzaamheid natuurlijk heel belangrijk, maar ook gewoon informatie, kennis daarover, kennis van die technieken.
0: Er zijn mensen die zich echt afkeren van het, wat jij en ik zouden noemen, normale geluid. En dan zeggen, ja, jullie zijn, hoe noemen ze dat ook, schapen. Hè? Jullie worden gemanipuleerd door de media, jullie worden gemanipuleerd door de regering. Er zit een plan achter. En dat wordt toch lastig uh, overtuigen, hoor. Jullie moeten VVD-plaatjes sparen. Ja, precies. Dan vraag ik me nog wel eens af. Dan stel je voor dat dat erger wordt en steeds meer toeneemt. Oh. Waar kan ik nog naartoe? Vroeger kon je nog naar België volgens het goede doel. Maar ik, ik, ik denk wel eens, stel je voor dat die verhoudingen steeds verder verzieken binnen Nederland, binnen Europa. Waar kun je nog naartoe, Jeroen? Naar een... Uh
1: fijn rustig plaatsje op het
0: platteland. Ja, hoe gaat het nou in het platteland? Kijk, nu de corona afneemt en er ook wat minder aandacht voor is... is het wel weer eens tijd om over de grenzen te kijken. En dan zie je bijvoorbeeld dat in Hongarije... nu een nieuwe wet is aangenomen tegen LHBTI mensen... dat je hetzelfde zag in Rusland. Dat er in Polen op dit moment... LHBTI-vrije zones zijn en die zitten met name op het platteland. Hier heb je dus te maken met
1: die Orbán, die met die merkwaardige partij van hem, die Fidesz, vooral natuurlijk inspeelt met niet artificial intelligence, maar gewoon met boerenverstand op het sentiment van vooral het platteland. En daar heeft de Budapest Pride, homobeweging in hoofdstad Budapest, natuurlijk terecht ook tegen gewaarschuwd. En eh, er is natuurlijk van alles loos in die, die, die conservatieve krochten en in die merkwaardige ziel van die Orbán. Maar ach, moet je nagaan, wat er vorig jaar in Brussel is gebeurd. Ik heb dat ik heb dat is ik heb dat nog eens nagelezen. De, de Europese parlementariër uh, uit Hongarije. Uh, Jozef Zayel, Jozef Zayel was op een mannenfeest geweest in coronatijd. met een, echt een homo. een Hij uh, 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 heeft te maken gekregen met een politieinval. is een blote reet. Uh, via een uh, dakgoot en een, en een, uh, en een uh, pijp geprobeerd te ontsnappen. Uh, maar hij uh, was wel uh, een van de compagnons. Het is wel, of was wel een van de compagnons van Orbán. In um, <laughs> deze uh, homo-onderdrukking. Hoe kun je het hebben? Uh, hoe dubbel kun je zijn?
0: Ja, en dat is toch vaak zo?
1: Dit ja. is in ieder geval uh, in Hongarije. Door die sterk door de staat ge,
0: uh, beheerste pers niet zo in de openbaarheid gekomen. De, de kranten zijn helemaal in handen van de regering of van vrienden van Orbán. En dus die, die censuur is daar zelf censuur en die is zeer stevig.
1: Maar het is een hoe dan ook een heel oude wet soort conservatisme... In een uh, land waar homoseksualiteit natuurlijk ook bestond. In Boedapest, een, een, een zeer kosmopolitische stad.
0: Natuurlijk, dat bestaat, bestaat overal.
1: Homoseksualiteit natuurlijk ook uh, niet, uh, 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 niet ziekelijk, maar gewoon een menselijk verschijnsel. De, met, met gewone liefde tussen mannen. En Orban, ja, die uh, bespeelt natuurlijk vooral nu zijn platteland en die wil het uit het onderwijs hebben. Gelukkig komt er uit heel Europa... Uh, protest. Uh, en ik vind ook als uh, uh, oranje uh, binnenkort speelt in Budapest, dat dat één grote oranje gay parade moet worden door de straten van Budapest, van, door de straten van Budapest.
0: In München, daar speelt Hongarije tegen Duitsland deze week. En daar stelt men ook voor om het uh, stadion in de regenboogkleuren te tooien. Als een groot protest. Maar het is toch wel iets, denk ik, om je zorgen over te maken hoor. Je ziet dat je in landen als uh, Hongarije en Polen. machthebbers hebben die er naar streven om uh, voor eeuwig aan de macht te blijven. En die creëren dan een soort binnenlandse vijanden.
1: Ze zullen zich ook um,
0: uh,
1: onder elkaar scharen. en elkaars gezelschap opzoeken. bij het vernemen van uh, al dit soort protest uit. Om, nou ja, niet alleen omringende landen, maar verre landen. Uh, natuurlijk is het verschijnsel dat er dan een soort uh, um, eenheid ontstaat en een binding, maar het maakt ze niet minder kwalijk, die verschijnselen. En het moet ook, er moet ook protest blijven komen. En ik vind het heel grappig dat dat nu juist, ik zei net al, het is iets anders dan bloed aan de paal destijds tegen het regime van Fidela in Argentinië in 1978, dit... Het uh, voetbaltoernooi is uitgerekend nu, toeval met die aanstaande wedstrijden in Boedapest, een uitstekend podium om dit soort achterlijke besluiten en maatregelen tegen te gaan. Om dat tegen te protesteren.
0: Maar helpt dat dan?
1: Nee, Orbán zal, uh, zal als een uh, rechtgeaarde dictator alleen nog veller van zich afbijten. Maar hij, hij krijgt hoe dan ook te maken, het is een Europees toernooi in, in Europa met uh, Europese tegenwind. Hij zal die oranje, oranje gay pride niet kunnen tegenhouden. Maar, nou denk ik, de uh, gemiddelde voetballers, uh, voetbalmoraal kennende, voetbalmoraal die ook heel dubieus is over dat WK in Qatar. Ik denk dat de supporters um, toch wel met iets anders bezig zullen zijn. ...nou met de situatie van de homoseksuele en de LHBTI-gemeenschap in Hongarije.
0: Mm -hmm. In ieder geval kunnen we de aandacht vragen van regeringsleiders van de andere Europese landen. Want de wet gaat ver, hoor. De wet zegt eigenlijk dat er geen aandacht mag zijn voor LHBTI-uitingen... ...in alle ruimtes waar minderjarigen kunnen komen. Nou, dat is overal dus. En dat vertaalt zich dan naar boeken... Films, onderwijs, tv, reclame, dat is nogal wat. Dus die hele inclusieve samenleving wordt daar in één keer overboord gegooid.
1: Eh, daar zullen ze nog een hele kluif mee hebben. Maar ze zullen toch te maken krijgen met alles van repressieve regimes. Allerlei vormen van verzet. Eh, als het dan niet voor de officiële pers kan in eh, illegale media... Dus Orbán is hier nog niet van af, hoe heftig zijn repressie ook is. Hij kan dit soort menselijke gevoelens gewoon niet onderdrukken. Um, en ook daarom blijft het zaak dat er vanuit het buitenland sterk protest komt. En dat dat protest te horen zal zijn.
0: Maar nou, ik vind niet alleen protest, sancties, denk ik, heel erg belangrijk.
1: Er wordt al ook over, over gedacht he, op Europees niveau.
0: Precies, dat wordt tijd. Maar dan ook effectief en doorzetten. Een andere zaak die nogal bezighoudt is wat er zich afspeelt in Ethiopië. En dat is een land wat geleid wordt door Abeye Ahmed, die in 2019 een Nobelprijs kreeg. Een Nobelprijs, omdat hij de vrede zou bevorderen, onder andere door zijn toenadering tot Eritrea. En dat is een keiharde dictatuur, wordt wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. En op dit moment is in Ethiopië een stevige burgeroorlog gaande. En deze president die gebruikt honger als wapen. Samen met zijn compagnon Isaias Afewerki, dat is de president van Eritrea. Die de grenzen afsluit, internationale hulptroepen niet toelaat. Terwijl de soldaten van Ahmed de oogst vernielen. Dat is toch ook iets wat klein nieuws is op het ogenblik, maar... ...verregaande consequenties heeft... ...waar ik me dan weer verbaas dat dit ook niet leidt tot grote economische sancties. 3,5 miljoen mensen gaat het over. 3,5 miljoen mensen, ja. En het is verdorie de tweede keer dat een man, andere keer een vrouw... ...die een nobelprijs heeft gekregen. Ik heb het over Aung San Suu. De vrouw die in Myanmar... Een tijd, eh, belangrijk werk heeft verricht, zich volkomen tegen de bedoelingen van de vredesprijskeer. En
1: er is wel een World Peace Foundation die eh, ook in dit verband heel duidelijk wijst over, op wat genoemd wordt starvation crimes. Eh, voormalige pre premier van Nieuw-Zeeland heeft zich erover uitgesproken, Helen Clark. Er zijn mensen die wil te eten hebben, ondanks droogtes. Maar eh, met de coronapandemie er ook nog bij als complicatie worden dus inderdaad die transporten tegengehouden. Wat, wat hier misschien eh, zal helpen, is heel ouderwets, meer beelden. Ouderwets beelden. Maar ik neem aan dat die ook op allerlei manieren worden tegengehouden. En zo blijft die situatie in stand. Dus het is van een, een makende arrogantie van de macht.
0: Onderwerp tot besluit, Jeroen? Ik, ik
1: ben vooral heel ouderwets alvast bezig met uh, naar Frankrijk gaan.
0: Ja, je gaat de Tour weer, hè? De, de,
1: de Tour? Ja, daar heb ik helemaal geen idee van. Maar ik zit in Zeeland. Ik heb er een boek geschreven over Zeeland. Ik heb contact met Omroep Zeeland. En die hebben me gesuggereerd om... Um, is, um, op een ouderwetse jan manier uh, romantisch die tour te belichten aan de hand van Zeeuwse connecties. Nou, dat is een heel aardige opdracht. Um, daar heb ik wel plezier in. En daar kan ik me ook wel allerlei dingen bij bedenken. Dus ja, uh, naast dat EK uh, toch nog een keer zonnig door Frankrijk. Dat uh,
0: spreekt me wel aan. Je hebt ooit de tour naar Utrecht gehaald? Nu ben je een, een beetje een Zeeuwse man aan het worden. Komt binnenkort nog een keer de tour naar Middelburg? Ik ben benieuwd. Ik, heb, ik, ik, weet, nog niet, ik weet nog niet of ik Zeeuwse uh,
1: lobbyisten tegen zal komen. Ik heb ze destijds in de Utrechtse lobby uh, wel uh, altijd verwelkomd. Ach, het was altijd zo grappig. Van die oude kerels die daar uh, toch weer jongens worden
0: en de tourdirecteur uh, benaderen. Wat doen we met Hakketak terwijl jij in Frankrijk bent?
1: Um, ik zou zeggen, goed rubriceren en mooi al die afleveringen openbaar houden.
0: We zijn er dus even niet.
1: Misschien als het een hele heftige actualiteit is, dan
0: wel. Hoe lang blijf je weg? Drie weken. Drie weken? Dat betekent, Jeroen, dat je drie weken in Frankrijk bent... dat uh, Hakketak er niet zal zijn of wellicht in een bijzondere vorm. Dat zien we nog wel. Maar de Hakkentak zoals we hem kennen is drie weken op vakantie. tijd kan je natuurlijk wel, als je deze podcast leuk vindt en je wilt dus reageren, terecht op de Facebookpagina van Hakkentak. Heel simpel, Hakkentak podcast, Facebook, makkelijk te vinden. We zouden het ook leuk vinden als er eens een leuke of een minder leuke reactie zou binnenkomen. Dus ben vrij om te reageren, blijf ons volgen. Over drie weken zijn we in ieder geval weer terug. Tot dan!